0: m'avait toujours dominé et parfois j'en venais même à le craindre la nuit qui précéda l'atroce événement je me souviens avoir pâli devant l'expression de son visage tandis qu'il m'expliquait sans arrêt pourquoi certains cadavres jamais ne pourrissent et restent fermes et gras dans leurs tombes durant un millénaire mais je n'ai plus peur de lui à présent car j'imagine qu'il a connu des horreurs bien au delà de ma compréhension. Maintenant, j'ai peur pour lui. Encore une fois, je vous assure que je ne sais pas quel était notre but cette nuit là. Cela a certainement quelque chose à voir avec le livre que Warren avait emporté avec lui, un ouvrage ancien, aux caractères indéchiffrables, qui lui était venu des Indes un mois plus tôt, mais je jure que j'ignore ce que nous comptions trouver là. Votre témoin affirme nous avoir vus à la barrière de Gainesville vers onze heures trente, faisant route vers le marais du Grand Cyprès. C'est probablement vrai, mais je n'en ai aucun souvenir. L'endroit était un ancien cimetière, couvert de signes d'années immémoriales. Il reposait dans une vallée profonde et humide, recouverte d'herbes folles, de mousse et d'une curieuse végétation rampante d'où planait une vague puanteur que mon imagination futile associa d'abord à l'odeur de la pierre pourrissante. Partout s'amoncelaient des signes d'abandon et de décrépitude et j'étais hanté à l'idée que Warren et moi étions les premières créatures vivantes à venir troubler les siècles d'un silence mortel. À l'extrémité de la vallée, le spectre évanescent d'un quartier de lune dévoilait des vapeurs infectes, semblant monter de catacombes inconnues. À travers ces faibles et vacillants rayons, je pouvais distinguer le spectacle repoussant d'antiques dalles, d'urnes, de cénotaphes et de façades de mausolées en ruines recouverts de moisissures et de mousses, et partiellement obstruée par une végétation misérable. La première impression de ma propre présence dans cette horrible nécropole me vint d'une pause que nous marquâmes Warren et moi devant une tombe singulière, à moitié en ruine, pendant que nous jetions à terre un fardeau que nous avions semblait il porté jusque-là. Je me rappelle maintenant que j'avais avec moi une lanterne électrique, et deux bêches, tandis que mon compagnon, également pourvu d'une lanterne, avait apporté un équipement de téléphone portatif. Aucun mot ne fut prononcé. Le lieu et la besogne qui nous attendaient là semblaient connus de nous. Sans plus attendre, nous saisîmes nos bêches et commençâmes à enlever les mousses, les mauvaises herbes et les monceaux de terre amassés sur l'archaïque sépulture. Après avoir dégagé entièrement sa surface, composée de trois immenses dalles de granit, nous fîmes quelques pas en arrière pour contempler la scène ainsi dévoilée, et Warren parut se livrer à un calcul mental. Il retourna au sépulcre, et usant de sa bêche comme d'un levier, il s'efforça de soulever la dalle située au plus près d'un amas de pierres, qui avait dû autrefois être un monument. N'y parvenant pas, il me pria de venir à son aide. Finalement, nos forces combinées suffirent à déceler la pierre que nous dressâmes et basculâmes sur le côté. Nous découvrîmes alors une sombre ouverture, d'où s'échappèrent des émanations de gaz et de miasmes si nauséabonds que nous reculâmes horrifiés. Au bout d'un moment, cependant, nous nous approchâmes à nouveau de la fosse, trouvant les exhalaisons moins insupportables. La lumière de nos lanternes révéla le sommet d'une volée de marches de pierre suintant un liquide abject bordé de murs incrustés de salpêtre. À cet instant, je me souviens des paroles que Warren prononça, de sa voix mûre de ténor, une voix étrangement calme, en dépit de l'aura terrifiante qui nous entourait. « Je suis désolé, mais je vais vous demander de bien vouloir rester à la surface. Ce serait un crime que de vous laisser descendre là-dedans, avec vos nerfs fragiles. Vous ne pouvez imaginer ce que je m'apprête à voir et à faire, malgré ce que vous avez pu lire et tout ce que j'ai pu vous dire. »